0: heure à 23h sur CIBL 105 FR CIBL 105
1: Montréal
2: Vivre Montréal, Montréal, Montréal. Alors, ici c'est IBL. IBL. On entre en ondes bientôt,
3: bientôt.
0: Dans 5 5000... minutes. C'est IBL 105, au cœur de Montréal.
2: Bonjour et bienvenue à l'effet durable sur les ondes de CBL. Mon nom est Maude Desbois et je suis votre animatrice. Aujourd'hui, dans le cadre de l'émission, on parle réduction du gaspillage alimentaire, on parle d'engagement des entreprises, on parle aussi avec Startup Montréal et euh, Isabelle Thibault de l'Esplanade Québec, pardon, pour la semaine de l'Impact 2023. Donc, on, on est beaucoup dans, dans les entreprises aujourd'hui hein, qui s'investissent pour euh, l'environnement et pour réduire leur impact environnemental, surtout on termine euh, cette fabuleuse émission avec Inès Lopez, l'autrice du livre « Les visages de l'éco-anxiété » paru la semaine dernière aux éditions Éco-Société dans la collection Radar. Et pour débuter, Marine Thomas, rédactrice en chef du journal des Affaires, est avec nous ce matin pour une chronique spéciale euh, « Transition écologique hein, » dans un numéro qui paraîtra le 8 novembre prochain, donc euh, particulièrement sur les normes, les normes ESG hein, qui sont en train de, de changer. Alors, bonjour, tout euh, d'abord. Allô. <rire> Je parle beaucoup. Et euh, c'est quoi les normes ESG?
4: Oui, alors ça a l'air d'être un, un acronyme complexe, mais en fait c'est assez simple. C'est tout simplement des normes comptables qui nous permettent de mesurer l'impact environnemental, c'est le E, social et de gouvernance. Donc par exemple, on peut penser les émissions carbone des entreprises, ça c'est le E, les normes de santé et de sécurité élevées, donc est-ce qu'il y a beaucoup d'accidents dans une entreprise ou le nombre de femmes sur un conseil d'administration, ça ça serait mmh. le côté gouvernance Et pourquoi on mesure ça ben, Pour les investisseurs, c'est une grille d'analyse. Ça permet de mesurer la performance qui est haute que financière. Donc ça, c'est déjà une bonne nouvelle. C'est-à-dire que les investisseurs, ça fait un petit moment qu'ils ils comprennent qu'au-delà des chiffres, il hein, y a d'autres indicateurs, d'autres facteurs qui permettent à une entreprise de bien performer. Et donc les entreprises, souvent, quand elles font le bien, il ben, y a comme un cercle vertueux, elles performent bien. Donc il mmh. y a que des raisons de, de, de faire ça. Et donc les, les investisseurs, elles, elles s'intéressent évidemment aux entreprises euh, qui, euh, qui s'intéressent aussi à ces facteurs-là. Mais ce n'est pas nouveau. Ça fait à peu près une quinzaine d'années déjà euh, que ça existe, ces facteurs-là. Que c'est
2: ces facteurs ouais. présent. Et puis là, ben, on sent qu'il y a une présence accrue. Donc, il y a une augmentation de cette présence-là dans les entreprises, de ce souhait-là. Pourquoi avoir choisi d'aborder le sujet maintenant? Ben,
4: le gros changement, même si ces normes-là, euh, elles existent depuis longtemps ou elles essayent d'être mesurées, c'est qu'avant, c'était... Euh, un petit peu le Far West. C'est-à-dire que chacun y allait un peu à sa guise. Mmh. Les méthodes de calcul variées, il y avait différentes euh, façons de, de regarder ça. Donc, ce que ça permettait, ben, c'est qu'il y a certaines entreprises qui donnaient un peu libre cours à leur imagination. Mmh.
2: Voilà, on... ce que Interprétation rappelle, euh... libre.
4: <rire> <rire> un peu de, de comptabilité créative, pour le dire <rire> poliment. Euh, mais ça, c'était avant. En fait, le gros changement, c'est qu'un organisme indépendant qui s'appelle l'ISSB, qui a choisi d'installer ses bureaux à Montréal euh, il y a un an, a enfin dévoilé en juin des normes Universelle. Et donc ça, ça a l'air de rien quand on n'est pas dans les normes comptables, puis on n'a pas besoin de, de les connaître précisément, mais il faut comprendre que cette uniformisation, elle, elle change énormément la donne parce que les entreprises ne pourront plus vraiment cacher le piètre bilan qu'elles ont mmh. en montrant ce qu'elles ont bien envie de cacher. Ben donc nous, on avait vraiment envie d'en en parler à ce moment-ci précis. Parce qu'on a l'intuition que les entreprises, elles ne sont pas vraiment au courant qu'il y a ce changement-là qui arrive. Et notre journaliste, Charles Poulain, qui a fait le dossier, ça fait un bon moment qu'il suit la donne. Puis il nous a mis en, au courant, il nous a dit « ça fait dans deux mois » ça entre en vigueur. Donc, en juin, c'est dévoilé. Mais en janvier, il va falloir que les entreprises emboîtent le pas. Alors oui, ça concerne que les grosses entreprises pour commencer. Mais la réalité, c'est que les grosses entreprises, elles ne travaillent jamais toutes seules. Mmh. Ce sont souvent ce que nous, on appelle des donneurs d'or. Donc, souvent, elles travaillent avec d'autres fournisseurs, avec euh, des personnes qui, qui les approvisionnent. Et ça, bah, généralement, ce sont des PME. Et on parle d'environ 250 000 PME qui aident toute cette chaîne de valeur-là des entreprises. Puis, vu que les entreprises... Les grandes, elles vont devoir dévoiler leur bilan. Elles ne vont pas vouloir le... porter ce fardeau-là toute seule. Elles vont se tourner vers leurs fournisseurs mmh. pour les aider à alléger leur bilan. Alors, peut-être que les grandes, elles sont un petit peu plus au courant. Elles ont plus de moyens. Puis, en général, elles ont quand même commencé à s'y préparer. Mais alors, à mon avis, les PME, elles sont complètement... Euh... Pas dedans. Et en fait, on le sait, on, on le mesure souvent. Oui. Et donc, euh, pour les PME, ça risque d'être un
2: choc et il va falloir qu'elles qu s'y mettent assez rapidement. Ben oui, puis être bien accompagnée euh, dans tout ça, évidemment, parce que là, ça va percoler, comme tu le dis, vers les PME. Et c'est quoi les entreprises concernées par ce changement-là? Bien, a priori, c'est euh, toutes euh,
4: les grandes entreprises, mais euh, comme je disais, ça va être sûrement euh, beaucoup de PME il euh, y a un rapport de la BDC qui est sorti au printemps et qui parlait justement de l'ESG dans l'entreprise puis qui montrait que c'était aussi un avantage pour décrocher des gros contrats. Donc, s'il y a des PME qui s'y mettent, mmh. d'un coup, elles se positionnent euh, avantageusement parce qu'on peut imaginer que les grandes entreprises qui, elles, sont les premières concernées pour commencer euh, vont vouloir se changer. Mais il y a un autre volet au-delà des normes de l'ISSB qui sont sorties, c'est le volet financier. La réalité, c'est que les banques aussi vont commencer à vraiment euh, s'intéresser à ces facteurs-là parce que l'investissement, c'est tout simplement de la gestion des risques. Okay mmh. On prête et on met un taux plus élevé quand on pense que le risque est plus élevé. Et la réalité, c'est comme je le disais tantôt, les entreprises qui ont des normes AG plus élevées mais elle performe mieux. Donc, mmh. une entreprise qui va moins euh, performer dans le domaine, qui va avoir un bilan environnemental plus bas, elle va moins bien faire. Donc, la banque, elle va, elle va sûrement la pénaliser. Donc, si vous trouvez qu'en ce moment, vos taux d'intérêt sont élevés pour les entreprises euh, qui vont emprunter pour faire une acquisition, pour se développer, mais il faut qu'elles se préparent à payer encore plus cher. Donc, non, ça ne concerne pas juste les grandes entreprises ou les PME qui travaillent avec ces grandes entreprises. En fait, ça va pas mal concerner toutes les entreprises au Québec, voire au monde, il y en a même dans certaines parties du monde qui sont déjà en train de le faire mmh. et on le sait déjà, moi j'ai des échos, il y a des banques qui s'y préparent activement, il y a des prêts qui vont arriver en conséquence avec des pénalités qui vont être liées à un mauvais bilan. De développement durable. Et ça, c'est là. C'est l'année prochaine. Oui, c'est dans deux ans, c'est dans trois vite. ans, c'est pas dans dix ans. Donc, il euh, va falloir s'y
2: préparer. Il va falloir s'y préparer puis être conscient de, de ça de l'impact que ça peut avoir. Et ça sera un incitatif, on l'espère, pour, euh, pour aborder ces changements-là de front. Et en assez général, l'argent est un assez bon incitatif <rire> si les valeurs ne l'étaient pas. Très bon levier. Alors, euh, quels premiers pas ces entreprises peuvent poser, les gestes qu'elles peuvent poser pour euh, aller dans cette direction-là?
4: Oui, c'est ça. Euh, elles ne sont pas démunies, même pour celles qui n'ont pas commencé. Il n'est jamais trop tard. Donc nous, on, on les incite à prendre la mesure de ce qui s'en vient, donc commencer à se renseigner et se dire bon bah, si c'est en janvier que ça commence, bah, ça tombe bien. Les entreprises sont en plein dans les budgets, dans les priorités stratégiques de 2024. Donc de mettre en haut de leur liste la priorité, commencer à faire le bilan de ces émissions. Mais c'est long à faire, on le sait. Donc on... on on recommande vraiment la théorie des petits pas. On commence par un petit geste à la fois. On vise l'amélioration continue plutôt que la perfection au début. C'est normal. Mmh. Bah, quand on est en une entreprise, on, on pose toutes sortes d'actions. On ne sait pas par où commencer. Bah, Commencez juste à, à établir un bilan de qu'est-ce qu qu'on fait, quelle est notre empreinte, et identifier les données à produire. Qu'est-ce qu'on sait déjà et qu'est-ce qu'on ne sait pas encore mmh. Et pour savoir bah, combien de temps on se donne pour commencer à mesurer et comptabiliser certaines choses et surtout, on n'hésite pas à aller chercher de l'aide parce qu'on a de la chance au Québec. On a vraiment un très beau réseau d'experts qui sont spécialisés en environnement. Il y en a souvent euh, à ton micro. Oui, ben, Il ne faut pas hésiter à aller chercher de l'aide si on n'a pas d'experts à l'interne.
2: Aller chercher ce soutien-là et donc le numéro spécial sera disponible à la compter du 8 novembre. Exactement. Euh, et contiendra d'ailleurs plusieurs informations à ce propos pour des, peut-être, méthodes, pour des, euh, en termes ouais. de contenu, là, je ne veux pas non plus vendre trop de punch. on veut que les <rire> gens l'achètent et le lisent.
4: <rire> non, mais absolument pas. Mais c'est sûr que l'idée, c'est de comprendre qu'est-ce qui s'en vient et comment s'y préparer. Puis on, on donne toutes sortes, euh, toutes sortes de, de conseils pour
2: accompagner nos entreprises dans ce qui s'en vient. Donc, un numéro à acheter et à lire assurément. Merci, Maud. Merci beaucoup, Marine. Thomas, rédactrice en chef du journal Les Affaires, et on se retrouve très bientôt pour une prochaine chronique. Oui, à bientôt. Bonne journée. Merci. Maintenant, je me tourne vers Roxane Valiquette, qui est cofondatrice de l'entreprise j'espère l'avoir bien prononcé. <rire> et puis euh, là, on continue dans, dans, dans les entreprises qui s'investissent justement pour euh, l'environnement développement durable. On est dans la réduction euh, des déchets euh, dans, et le gaspillage alimentaire également, là, en ce qui concerne plus spécifiquement ton entreprise. Euh, donc, je vais me permettre quelques données avant de commencer, euh, Roxane, si tu me le permets. Euh, donc, selon un sondage léger qui a été publié à la mi-septembre, 84 des Québécois s'inquiètent des effets du changement climatique. Donc, soit davantage qu'au Canada, au sens large, euh, qui est compté à 72 Mais ils sont aussi plus nombreux à agir face à cet enjeu-là, soit 68 des Québécois, versus 61 dans le Canada au complet. Et au Québec, il y a plus de 1 800 commerces alimentaires locaux euh, qui s'assurent, par exemple, que leurs surplus invendus sont sauvés au, au quotidien, qui utilisent, entre autres, l'application Too Good To Go, une application que vous utilisez, d'ailleurs, euh, avec Floem, si je ne me trompe pas.
5: Oui, exactement.
2: Et en fait, juste pour mettre en contexte... Euh, là, là, là. On va juste allumer ton micro... Merci, Maurice. Euh, ton micro est allumé. On va okay. pouvoir t'entendre maintenant, Roxane Valiquette. <rire> donc,
5: euh, c'est ça. Juste pour remettre euh, en contexte rapidement, nous, Floem, on fait les infusions euh, boréales du Québec. Donc, on prend euh, toutes sortes de plantes qui poussent dans la forêt, cueillies à la main. Donc, aucune machinerie, vraiment une empreinte euh, écologique euh, très bonne, si on peut dire. Euh, aussi, des ingrédients qui sont locaux, donc qui n'ont pas voyagé des centaines et des milliers de kilomètres. Donc, en partant, euh, c'est déjà très local. Et euh, notre but, c'est de faire, euh, justement, de rendre accessible là, les richesses, là, qu'on trouve au Québec. C'est ça, les richesses du territoire. Exact. Donc, on fait vraiment euh, des tisanes. Donc, nous, c'est un produit non périssable. Euh, puis, l'année dernière, on a fait un gros changement euh, de marque, donc euh, un changement de logo, un changement d'emballage complet. Euh, et c'est là qu'on a eu l'idée, dans le fond, de joindre Too Good to Go parce qu'à euh, un moment donné, euh, dans la transition, il fallait, il, il fallait absolument... Euh, arrêter de vendre nos anciens euh, emballages pilki et mm -hmm. commencer les floèmes. Mais là, on avait vraiment des surplus de certaines tisanes encore pilky. euh Donc là, il a, a fallu trancher, puis on se disait, « Mais qu'est-ce qu'on fait avec tous ces emballages-là? » Il y a certaines saveurs qui nous restaient, des milliers de sacs euh, qui sont vides, là, donc pas encore remplis. Mm -hmm. c'est là qu'on a eu l'idée de « too good to go euh, », puis de les vendre là-dessus tout simplement. Donc, ça fait vraiment réduire réduire justement tous ces emballages-là
2: qu'on aurait dû jeter à la place. Là. Mm -hmm. Donc, une réduction des pertes, une, ré une réduction de l'empreinte environnementale par le fait même. Et euh, tu parles des produits qui sont issus de la culture au Québec. Mais parle-moi de comment Floem contribue à la réduction des déchets alimentaires. Parce que vous avez quand même euh, une collaboration particulière, là, notamment pour euh, certains fruits qui sont utilisés ou certaines parti parties qui sont utilisées dans vos infusions.
5: Euh, oui, dans le fond, euh, parce que nous, c'est tout déshydraté. Donc, il y a quand même un, un frais et euh, un empreinte énergétique là, qui est relié au fait de déshydrater tout ça. Donc, quand on parle de baie, euh, vu que c'est une haute teneur en eau, il faut absolument utiliser des, des déshydrateurs, donc de la chaleur... Euh, ou du froid dépendamment pour euh, faire enlever toute cette eau-là, donc beaucoup d'énergie. Et on a trouvé un, un nouveau fournisseur en fait que lui... Euh, c'est une petite compagnie qui font des jus pressés à froid. Donc, c'est là qu'on a réalisé, ah, mais eux, dans le fond, ils vont jeter la pulpe. Après, ils donnent littéralement aux animaux parce qu'ils savent plus quoi en mmh. faire. Donc, euh, en, en enlevant, en pressant le jus, on enlève une très grosse partie de l'eau. Donc, euh, il reste vraiment beaucoup moins d'humidité dans la pulpe. Donc, euh, ça prend beaucoup moins d'énergie à l'hydrater et on évite un déchet qui aurait été une perte. Donc, ça, c'est... Euh, je parlais principalement de la baie d'Aronia qui est présente dans un de nos mélanges. Euh, ça nous a donné toutes sortes d'idées pour euh, le futur, les prochaines années, pour euh, peut-être même modifier certains de nos mélanges euh, de façon euh, encore plus économie circulaire. Là.
2: Bien oui, pour s'adapter à ça. Et avant de, de, de voir qu'il y avait cette possibilité-là, est-ce que l'économie circulaire faisait partie des plans d'affaires de FLOEM? Est-ce que c'était déjà dans l'air du temps de se dire comment est-ce qu'on peut faire pour réduire notre impact euh, environnemental?
5: Oui, bien on y pensait beaucoup, mais comme... Euh, dans le sens, il n'y a jamais une réponse simple. On se dit « Mais comment, nous, dans notre entreprise, ça peut s'appliquer? » Vu que euh, quand on parle, mettons de thé du labrador ou de certaines feuilles, c'est de la cueillette directe, donc c'est pas de la re revalorisation, admettons, d'une tomate ou d'un céleri. Euh, donc, on se dit « Mais comment qu'on peut appliquer ça? » On a quand même certains ingrédients euh, avec lesquels ça va être possible de le faire. Euh, Puis sinon, dans une échelle plus large... Euh, même nous, en fond, quand on fait nos mélanges, il y a vraiment une complexité au niveau de la texture des ingrédients. Okay. Donc, des parties de la plante euh, après le broyage. Donc là, on va justement, on a sorti un, un, récemment, en fait, la semaine dernière, un nouveau produit euh, qui, qui, en fait, on fait après le broyage du sapin baumier, on retire les branches au milieu et on le rebroie pour l'inclure dans un autre produit qui aurait été, euh, au lieu d'être jeté. Donc, on est en train de trouver à fond d'autres produits euh, qu'on peut créer pour revaloriser certaines parties mmh. de la plante euh, qu'on aurait euh, qu'on aurait dû euh, jeter ou mettre de côté. Là.
2: Et comme là, le produit dont tu parles, qui serait fait avec la, la, la pulpe restante des branches de sapin baumier, est-ce que c'est déjà sur le marché? -ce oui, que... oui. c'est
5: ça. Bien, ça fait juste une semaine. C'est en fait notre infusion pour le bain. Donc, c'est un peu comme un de bain avec des plantes boréales. Donc, dans la tige, en fait, du sapin baumier, c'est là qui se retrouve le plus d'huile essentielle. Donc, ça aurait été vraiment dommage de, de, de devoir s'en Partir, mais à cause de la texture de la branche, on ne peut pas l'inclure dans nos mélanges. Mm -hmm. Donc là, on réutilise ça. On a créé vraiment un produit spécifiquement... Pour pour réutiliser euh, justement la branche de sapin baumier et même la poudre du thé du Labrador. Parce que euh, maintenant, on produit euh, euh, en sachets, des sachets comme des poches de thé, oui. euh, qui requiert beaucoup de tamisage. Donc, il nous restait une poudre concentrée de thé du Labrador qu'on pouvait encore une fois pas inclure dans nos mélanges. Mm -hmm. Donc, euh, avec ce produit-là, ça nous permet de réutiliser euh, trois parties de trois plantes différentes différentes. Et qui sont en encore très concentrés en arômes et en bienfaits. Là. Oui,
2: parce qu'on peut bien s'imaginer que, admettons pour moi, que ma petite poche de thé à la maison avec un résidu, un résidu de poudre, ça n'a pas un grand impact, mais pour des producteurs comme vous, même si c'est de la production locale et à petite échelle, ça doit en faire quand même des grandes quantités. Ça représente quoi à peu près?
5: Euh, ça représente plusieurs kilos quand même. Puis, euh, tu sais, nous, plus qu'on grossit, plus que ça en génère aussi. Donc, euh, c'est vraiment plusieurs kilos de matière qu'on parle ici. Là.
2: Et là, vous avez euh, certains distributeurs. Vous avez des produits en ligne qui sont disponibles en ligne, mais vous avez aussi certains distributeurs qui sont situés à Montréal? Euh, oui. ben,
5: on vend euh, principalement en ligne, donc environ 50 de notre chiffre d'affaires est en ligne, parce que notre mission, c'est vraiment de rendre accessibles les ingrédients d'ici. Donc, euh, pour nous, on trouve ça important que même si on n'est pas encore dans chaque ville, les gens puissent euh, procurer euh, nos produits, des produits locaux d'ici. Euh, puis maintenant, on est dans 300 points de vente. On vient juste de rentrer dans neuf Rachel Berry, dont huit qui sont à Montréal. On est en train de rentrer dans les métros dans les prochains mois aussi. Euh, puis sinon, on est beaucoup dans les, des petites épiceries fines, des petites épiceries de quartier, épiceries cadeaux là, principalement.
2: OK. Donc, tranquillement, là, vous vous faites… vous tissez des liens un petit peu partout sur le territoire, en plus de l'offrir en ligne pour s'assurer que, que les produits soient accessibles partout. Euh, et… Pour la réduction, mettons qu'on qu continue dans, dans cette veine-là, parce que j'imagine que ça continue de vous habiter en tant que, que co-créateur de Floem, euh, qu'est-ce que vous envisagez? au niveau de, des plans pour continuer la réduction de votre empreinte écologique en tant qu'entreprise?
5: Oui, ben il euh, y, y a vraiment beaucoup de sujets qu'on pourrait aborder, mais si j'en choisis un en tant que petite entreprise, des fois, c'est très difficile au niveau, euh, justement, des, des commandes. Quand on se fournit, admettons, en boîte d'expédition et tout ça, notre pouvoir d'achat est pas très grand. On n'a pas les grandes quantités... Euh, pas des millions de, de boîtes qu'on utilise chaque année. Donc, ça serait tu d'y aller un pas à la fois. Puis pour nous, ça serait les boîtes d'expédition, notre prochain euh, cheval mmh. de bataille. Donc, on aimerait ça changer de fournisseur pour euh, avoir un fournisseur du Québec, premièrement. Donc, produit ici, mais aussi en fibre recyclée parce que le, le carton, c'est tellement facile à réutiliser. Donc, il n'y a aucune raison... Euh, à part logistiquement et monétairement, de de pas le faire, ça serait vraiment un pas très simple. Après ça, il y a toujours plus de complications. Donc, ça prend des matrices précises qu'il faut faire. Donc, si on a une vingtaine de boîtes d'expédition, il faut 20 fois créer ces matrices-là. Donc, ça représente beaucoup d'argent. Euh, mais c'est pro notre prochain cheval de bataille. Là. Ça serait celui-là? Ouais, exactement. Parce qu'au niveau,
2: par exemple, des sachets qui sont utilisés présentement pour les, les infusions, puis ce vraiment pas pour euh, te mettre sous le spotlight ou critiquer, mmh. je me pose la question... Euh, il faut que ça puisse garder une qualité, une fraîcheur. Il faut que le produit dure longtemps quand même dans son emballage.
5: Exactement. Je pense que c'est l'enjeu le plus difficile en alimentation parce mmh. que, par exemple, nous, dans la tisane, il faut qu'il y ait une barrière à l'eau, une barrière à l'oxygène. Il faut que le plastique utilisé, quand c'est du plastique, soit de grade alimentaire. Donc, c'est super complexe euh, l'amalgame de, de, de tout ça pour arriver à un emballage qui est le plus éco-responsable possible, le plus euh, recyclable possible. Mm -hmm. Donc, pas juste euh, c'est bon mettre un logo recyclable, mais que la chance qu'il se fasse recycler. Donc, tu sais, nous, dans, dans nos emballages en vrac, on est recyclage numéro 2, euh, le chiffre. Et oui. ça, c'est très important. Puis on n'en parle pas beaucoup, mais le chiffre a une grande importance sur euh, l'incidence. Est-ce qu'il va se faire recycler réellement à la fin ou non?
2: Donc okay. le chiffre 2 a plus de chances de se faire recycler qu'un autre plastique, exact. par exemple. Plus
5: qu'on est proche du 1, mais ben, plus que de chance. Plus plus que de chance d'être. Plus c'est facile,
2: ouais. Plus c'est facile. Puis c'est vrai qu'en tant que consommateur, on peut comme facilement critiquer et dire bon ben là pourquoi ils n'utilisent pas un emballage en papier, quelque chose de plus de, 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 de moins plastique. Mais là tu le nommes, il oui. y a des normes à respecter. Vous Pis... avez pas le choix. Vous avez un, une qualité aussi exact. à assurer. Exact.
5: Puis on le fait au début. Au début on voulait tellement être éco responsable. Plus on voulait aucun plastique. Puis ça nous a vraiment tiré dans le pied parce que les gens, ils ne disaient pas qu'il fallait transluer dans un pot à la réception. Ah, oui. Puis là, ils laissaient sur le, pendant des fois plusieurs mois là, mmh. comme ça, puis ça ne goûtait
2: plus rien après. Donc, euh, on a essayé fort, là, mais des fois, il, avait... il faut faire des choix aussi. Là. Non, ouais. bien c'est ça. Vous avez quand même essayé des, des choses. Et est-ce que ça serait dans les plans, par exemple, ou est-ce que ça serait possible de fournir, par exemple, les plus petites épiceries euh, pour des aliments en vrac, donc des quantités plus grandes euh, en vrac.
5: Oui, bien, on en a quelques-unes et on aimerait tellement ça, en fait, en avoir plus. Et Nous, notre défi, c'est que c'est tellement léger, le, mmh. les feuilles de, de Labrador et tout, que le prix au kilo semble exorbitant, puis ça fait peur de, un, aux acheteurs, mais aussi euh, aux gens en magasin quand ils voient quelque chose à comme 300$ du kilo, ils ah, disent, oui, okay. disent bien, ben voyons, <rire> je... Mais alors, alors que ça peut remplir un gros pont-maçon pour 4 Donc, c'est oui, oui. même là, ridiculement bas. Donc, il euh, y a vraiment des enjeux de perception. Et ah, aussi, oui. bien, on le voit aussi qu'il y a beaucoup d'épiceries zéro déchet qui ont la vie dure en ce moment, qui ferment. Donc, il y a eu beaucoup d'efforts qu'on avait déployés. Puis, on a des, des clients qui ont dû fermer aussi. Là. Mmh.
2: Donc, oui, euh, oui. non C'est vrai que c'est une dure réalité en ce moment pour pour ces commerçants-là. Puis, c'est intéressant que ce que tu dis par rapport à la perception du prix, étant donné que c'est si léger. Euh, de voir, bon, mais qu'est-ce qu'on pourrait bien mettre en place pour que les gens comprennent à quoi ça correspond. Ouais. <rire> c'est un peu complexe. Mais écoute, euh, Roxane Valiquette, ah oui, c'est vrai, je voulais savoir, est-ce que vous poursuivez avec Too Good To Go? Est-ce que c'est quelque chose qui, qui est encore pertinent pour l'entreprise ou plus ou moins, étant donné qu'il doit y avoir un bon roulement, c'est pas des produits frais qui, qui risquent des grandes pertes? Je, je sais pas.
5: Oui, ben, a en fait, tout le monde nous, nous demande cette question-là, puis on a décidé pour le moment de, de poursuivre, même si on on vend maintenant Floem, tous les emballages parce que pour nous, il y a quand même, on a, on a créé ces anciens emballages-là puis le quai, il y a eu il y a eu de l'énergie, il y a eu de l'effort. C'est du plastique qui a été généré pour nous. Puis pour nous, c'est vraiment important de ne pas juste le mettre aux poubelles. Mm. C'est vraiment pas juste une question d'argent. On ne veut juste pas faire ça. Donc mm. pour nous, on va continuer à vendre du pilki pendant encore plusieurs mois sans okay. problème parce que les gens, ils viennent, on prend le temps de jaser avec eux, d'expliquer qu'est-ce qu'on fait. On leur explique, on les remplit au fur et à mesure puis que le produit est frais. Là, mm -hmm. Donc on ne fait aucun argent, ça je, je l'avoue, mais euh, au moins, il n'y a, a pas de perte. Puis euh, on peut
2: discuter avec les gens puis ça nous fait plaisir. Oui, puis c'est beaucoup euh, dans, dans le, les pratiques de « Too good to go » aussi, l'espèce de, de collectivité, les plus petites entreprises aussi qui veulent, qui veulent éviter les pertes le plus possible, puis il y a toutes sortes de de, de possibilités aussi sur cette application là, oui, là de vraiment trucs, de, de traçage aussi de traçabilité sur le oui. le, le, le produit son impact environnemental c'est très
5: facile à utiliser surprenamment des fois les, des applications ça peut faire peur à télécharger mais oui. moi je recommande vraiment euh, parce que c'est tellement c'est vraiment facile là, de placer une commande de se déplacer même nous il y a des gens qui, qui nous ont dit qu'ils ont fait un heure et demie d'autobus même pour venir donc oh, oui. c'est wow. vraiment impressionnant euh, à quel point les gens sont intéressés puis que quand ils viennent ils décident de se déplacer en entreprise parce qu'ils sont vraiment intéressés mmh. aussi par la mission, par la réduction du gaspillage. C'est euh,
2: vraiment des belles valeurs. Là. Et euh, en tant qu'entreprise, c'est facile également d'intégrer ces produits à cette plateforme-là, si je ne me trompe
5: pas. Oui, en moins de 24 heures, on s'est inscrit. Quelqu'un nous a appelé. Euh, je pense en quelques jours, là, on était déjà tout inscrit, puis
2: les gens commençaient à venir déjà. Là. Donc, ouais. c'est vraiment des belles avenues euh, pour toutes les petites entreprises, les, les commerces euh, qui auraient envie de de s'ajouter à « Too good to go », c'est aussi facile pour le consommateur que pour euh, l'entreprise, le, le commerce qui a envie d'ajouter ces produits-là. Un grand merci à toi, Roxane Valiquette, je le répète, cofondatrice de l'entreprise Floem, à découvrir vraiment des beaux produits. J'ai été voir sur le site web, là, puis euh, une, une belle variété, ça semble de qualité, puis on a envie de les, de les sentir puis de les goûter, <rire> ces infusions-là. Merci infusions -là. beaucoup pour l'invitation, c'est vraiment apprécié. Avec grand plaisir, une, ex une excellente journée à toi. Donc, juste avant de quitter pour la pause, euh, en deuxième partie d'émission, comme je le disais tout à l'heure, on va recevoir Marie-Madeleine euh, Gianni, qui est gestionnaire euh, d'Impact et Réseau à Startup Montréal, et Isabelle Thibault, directrice générale chez Esplanade Québec. On parle de la semaine de l'Impact 2023, euh, donc qui vient nous partager les objectifs, la programmation de cet événement d'envergure. Et euh, on termine avec... « Les visages de l'éco-anxiété ». Si vous avez pas encore été, vous cherchez ce magnifique ouvrage, euh, une super vulgarisation, un livre qui est très facilement navigable, qui est, euh, a priori, destiné aux jeunes dans la, dans la, dans la collection Radar d'éco-société, mais vraiment accessible pour toute personne que, qui a envie de se familiariser avec le concept d'éco-anxiété, avec euh, des, des pistes de solutions aussi, de sentir qu'on qu n'est qu pas tout seul à vivre ça, hein, qu'il y, qu y en a plusieurs et qu'il y a des, des avenues pour tenter de diminuer cette anxiété-là. Donc, euh, en fin d'émission, on sera avec l'autrice Inès Lopez pour en discuter davantage. Et maintenant, on s'en va vers la pause. On se retrouve dans quelques minutes. Du 6 au 12 novembre, célébrons les 20 ans de la Semaine québécoise des rencontres interculturelles
1: pour souligner ce que nous avons en commun.
2: 20 ans d'échange pour tisser des liens entre nous, qu'on qu soit d'ailleurs
1: ou d'ici, Participons aux activités organisées par Tour Québec pendant la Semaine québécoise des rencontres interculturelles,
2: du
3: 6 au 12 novembre.
2: Toutes les activités dans votre région sur québec.ca Rencontres interculturelles. Un message du gouvernement du Québec. Qu'est-ce que tu fais mardi soir? J'écoute Lire et délire. Tu connais? Non, c'est quoi? Lire et
0: délire, c'est l'émission culturelle la plus déjantée de CIBL. Tous les mardis dès 19 h, Quatre schnappants vous présentent des chroniques sur la littérature, le cinéma, le théâtre et vous réserve bien d'autres surprises. Les mardis dès 19h, c'est à CBL que ça se passe. Un bail? Je peux-tu changer ça? Et cette photo, est-ce que je peux la mettre sur mes réseaux? Puis le casier judiciaire, c'est-tu pour la vie?
2: Chez à Loi, on sait que la loi, c'est pas facile à comprendre. Des nuances, il y en a, mais des réponses à tes questions, il y en a beaucoup aussi.
0: Avec Angle droit, on vous aide à y voir plus clair. Il est temps d'arrêter de tourner les coins ronds, parce que vos droits sont importants.
2: On se donne donc rendez-vous tous les mardis de 11h à 11h30 sur CBL 101.5 Parce que savoir, c'est pouvoir. La devise qui nous soutient n'est plus Québec, je me souviens. On va hurler et déconner. Dans le monde, il s'en passe des affaires Sous le signe des moustiquaires
3: on a Les trois moustiquaires, mercredi 17h sur les ondes de CIBL
5: CIBL 115 Montréal mmh.
2: Voici de retour à l'effet durable sur les ondes de CIBL. Alors, nous voici en deuxième partie d'émission avec Marie-Madeleine Gianni, gestionnaire d'impact et de réseau à Startup Montréal, et Isabelle Thibault, directrice générale chez Esplanade Québec. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Bonjour. Très heureuse de vous recevoir ce matin. C'est le fun d'avoir deux personnes en synergie là, pour parler d'un même sujet. Et là, on, on discute de la semaine de l'impact 2023. C'est la troisième édition du 13 au 17 novembre 2023. Je ne vends pas de punch rendu là. <rire> Tout va bien. <rire> et bon, Startup Montréal, déjà pour le bien de nos auditeurs et auditrices, qu'est-ce que c'est?
1: Alors, Startup Montréal, c'est une organisation à but non lucratif hein, et notre mandat principal, c'est de développer euh, au niveau du Québec et de Montréal euh, les startups, en particulier les startups en technologie et en faire une référence mondiale donc, euh, vraiment un mandat très, très ambitieux.
2: Oui, effectivement. Voilà. Et là, on parle d'Esplanade. L'Esplanade, c'est quoi, Isabelle?
3: Donc, Esplanade Québec, c'est également une OBNL. On est un accélérateur. Donc, dans le jargon des, des startups, on est organisme, un organisme qui aide à accélérer euh, nos startups. Et nous, les startups qu'on accompagne sont à 100 à vocation euh, sociale ou environnementale. Mmh. Ça veut dire qu'au cœur de leur modèle d'affaires, ils ont la résolution d'une problématique sociale ou environnementale, mais et, ils, ils peuvent être des OBNL, des coopératives ou des entreprises privées. Alors, on est
2: euh, un accélérateur. Un accélérateur, j'aime ça parce qu'on a besoin d'aller plus vite.
1: Exactement. D'aller plus vite, de croître, d'être performant. Et oui, mais dans notre débloquer. cas,
3: notre objectif, ce n'est pas tant nécessairement la croissance, mais la maximisation de l'impact. Mm. C'est ça notre, notre objectif dans okay. l'accompagnement qu'on apporte au poste.
2: C'est intéressant comme complément parce que d'un côté, il y a le souci de croissance, mais après ça, c'est dire non, non, mais attention, on peut Par mieux performer, chose. on peut réduire notre, notre coût humain, environnemental, etc. Et donc, pendant cette semaine de l'Impact, qu'est-ce qui se passe?
1: Il se passe plein de choses. C'est ce que j'ai déjà, déjà... <rire> une
2: belle programmation. <rire> oui,
1: vraiment une programmation extrêmement riche cette année. Nous sommes très, très fiers. Nous avons une grande mobilisation des partenaires de l'écosystème, de plus en plus grande. La première édition, on était à 5. Euh, la deuxième édition, 8. Cette année, on a plus de, par euh, de partenaires qui ont joué le jeu. On est à plus de 20 partenaires de l'écosystème, incubateurs, accélérateurs institutions, organismes de financement qui se sont ralliés à cette cause. Et en fait, l'objectif principal de la semaine de l'impact et des autres initiatives qu'on a dans, dans toute l'année, c'est vraiment de développer et de promouvoir le réflexe impact. Mmh. Donc faire que l'impact devienne un réflexe, un automatisme, un peu comme l'air qu'on respire, oui. euh, et que ça devienne... Euh, quelque chose qu'on considère de manière systématique dans les programmes d'accompagnement des accélérateurs, des incubateurs, dans les modèles d'affaires des start-up, euh, pour participer au développement et avoir un impact social et mmh. ou environnemental
2: bénéfique. Oui. Donc, voilà. Donc, ça ne peut plus être exclu maintenant de… Exactement. En, en tout cas, c'est ce qu'on souhaite, c'est ce qu'on souhaite. Et euh, donc là, tu, tu dis que ça, à chaque année, ça a doublé finalement. Fait que l'année prochaine, on va s'attendre au double encore, <rire> on l'espère,
1: <rire> de Alors, ces beaux on, partenaires. <rire> on, a, on a des objectifs très, très ambitieux en mmh. effet. Et je dois dire que la programmation cette année est incroyable. On démarre le lundi avec une séance de lancement, suivie d'ailleurs d'un atelier animé par l'Esplanade et mmh. la Maison de l'Innovation sociale, ouais. tu pourras en parler un peu plus longuement Isabelle et puis on poursuit la semaine avec des fresques le mardi dont une qui est une première au Canada, une fresque des inégalités animée par Oxfam. Mmh. Donc ça, ça sera le mardi au Centex, suivi d'un débat sur la technologie sauvera-t-elle le monde mmh. Grande question. Grande question, effectivement. Et puis, on a mercredi, jeudi, des séances d'outillage, d'apprentissage peer-to-peer, centrées sur l'internationalisation des startups d'impact, le financement d'impact, d'autres thèmes. Et on on clôt la semaine, le vendredi, avec une séance, avec un focus plus particulièrement sur la mesure d'impact, qui est un autre thème qu'on aimerait voir de plus en plus développé. Et on pense que Montréal, sur ce thème-là, peut se positionner de mmh. manière particulière au niveau mondial aussi. C'est un thème qui est très, très peu développé encore, des indicateurs de mesure d'impact oui. social et environnemental. Oui. Donc, ça
2: aussi, on souhaite qu'il y en ait davantage, justement. Ce matin, j'étais avec Marine Thomas, rédactrice, de, rédactrice en chef du journal Les Affaires, puis sort un numéro spécial sur ça, donc sur la mesure d'impact, entre autres. Ah! Oui. Ça donc, nous intéresse. Euh, oui, <rire> fort, fort intéressant. Absolument, parce que si on, si on parle d'impact, on doit automatiquement parler de mesure d'impact. Oui, comme on fait. se base, mmh. exactement. Oui, exactement. Isabelle, donc là, on, marie madeleine disait qu'il euh, y aura un événement animé par...
3: Esplanade Québec oui. et
2: euh, la Maison d'innovation sociale, la MIS. Exact. Donc, pour démarrer cette semaine-là, on pense qu'il était
3: important de, justement, clarifier qu'est-ce que c'est l'impact. Oui. Euh, qu'est-ce que... Il y a énormément de définitions. Il y a plusieurs reprises de position, mais en gros... Euh, on veut s'assurer que les gens, il y a une certaine mise à niveau, qu'on soit tous d'accord sur ce que c'est l'impact. Et on va aborder justement le sujet de la mesure d'impact également, les différents indicateurs qui existent au niveau international, puis quels sont les outils que nous, on utilise à l'Esplanade et à la Maison de l'innovation sociale pour outiller les entrepreneurs ou n'importe quelle organisation finalement mm -hmm. qui veut être en mesure de, de, de mesurer son impact puis pouvoir le communiquer. Euh, pas oui. juste à ses bailleurs de fonds, mais également à la population et pouvoir s'auto-évaluer. Euh, c'est le premier objectif, d'ailleurs, c'est l'auto-évaluation.
2: Oui, bien, c'est ça. Il faut commencer par, par soi, exact. <rire> peu importe le type d'évaluation. Et euh, effectivement, pour le grand public, c'est d'autant plus intéressant parce que euh, les gens ont davantage envie de, de, de créer un sentiment d'appartenance avec une entreprise qui a un impact social et environnemental, Absolument. beaucoup euh, de beaucoup améliorer, si on peut le dire comme ça. Et qui peut profiter de, de cet événement-là, de ces conférences? conférences, ateliers, fresques
1: Alors, tous les événements sont gratuits. Donc, vous retrouvez la programmation sur notre site euh, Startup Montréal, euh, sous l'onglet euh, La semaine de l'impact. Et euh, en fait, cette année, nous avons décidé de nous concentrer particulièrement sur les startups, qu'elles soient d'impact ou non, et sur euh, tous les acteurs structurants de l'écosystème, donc les incubateurs, les accélérateurs, euh, tout. Euh, les acteurs qui accompagnent ces start-up dans leur croissance en fait ce qu'on a voulu privilégier cette année c'est l'effet levier mmh. on a pensé que justement en se concentrant sur ces acteurs et sur les startups, cela permettrait vraiment de euh, diffuser ce réflexe impact de manière plus ample et bien sûr d'en faire bénéficier aussi tout un chacun, car euh, il ne faut pas oublier que ces startups, en grandissant, elles ont aussi un impact positif, on l'espère, à la fois social et environnemental.
2: Mm -hmm. Et Marie-Madeleine… Euh tu en as parlé un petit peu, les objectifs euh, visés pendant la semaine de l'impact. Qu'est-ce qu'on qu qu vise?
1: Alors, en fait, cette semaine, c'est vraiment un jalon dans un voyage plus ample. Hein. Mmh. Euh, L'idée, c'est vraiment de rallier euh, tout un chacun euh, dans ce voyage, dans cette belle aventure, de faire ensemble des escales, de développer la réflexion, de nous pousser aussi à une réflexion plus ambitieuse, d'aller au-delà des thèmes qu'on aborde de manière souvent superficielle et vraiment de rentrer dans l'action, d'aussi outiller notre écosystème pour lui permettre d'aller plus loin. Donc, en fait, il va y avoir beaucoup d'activités, peer-to-peer ou autres, pour aider en fait à pousser la réflexion et à s'outiller et à passer à l'action. Mm -hmm. On entend beaucoup parler d'impact social et environnemental. Euh, pas tous, comme euh, fait l'esplanade de manière très efficace et très substantielle, le mettent en œuvre. Mm -hmm. Là aussi, l'idée, c'est vraiment d'apporter des moyens et d'apporter des outils pour faciliter cette mise en œuvre.
2: Oui, parce que c'est souvent le, le maillon manquant de se dire mm « -hmm. oui » comment je fais pour passer à l'action et que ce soit des, des, des outillages qui sont concrets et vraiment utilisables.
3: Oui, puis en fait, moi, ce que si je peux rajouter, c'est que si on veut réussir la transition socio-écologique, on n'a pas le choix de travailler en écosystème, on n'a pas le choix de travailler en grand groupe et mmh. de mettre euh, plusieurs organisations euh, ensemble. Donc, en formant de façon gratuite, en, en offrant des ateliers, en outillant, euh, en fait, c'est le bien-être de la société et même de la planète qu'on vise. Hein, pas simplement d'accélérer nos, nos, propres, incubateurs, nos mmh. propres entreprises, on s'entend. C'est mmh. vraiment au niveau de la société. Donc, c'est un, une réflexion, une façon de travailler, une façon de penser qui s'opère en, en groupe, en écosystème. Mmh. Oui,
2: vraiment, euh, vraiment intéressant. Ça s'annonce très, très, très bien cette semaine-là, puis même pour une personne qui n'aurait pas nécessairement de start-up, juste pour se tenir au courant de ce qui se passe, de ce qui se fait, puis des outillages qui existent. Je trouve ça tellement, euh, tellement riche et pertinent. Euh, pour euh, Ma prochaine question, c'est quoi, au juste, l'impact
1: ah! <rire> Je vais laisser Isabelle répondre. Mais oui. ben en fait, comme j'expliquais
3: <rire> tout à l'heure, il y a plusieurs grandes définitions. Oui. Euh, chaque, chaque grande organisation qui touche de près ou de loin l'impact a sa définition. Mais en gros, l'impact, ça peut être négatif. Donc, ça peut être mm. positif, mais ça peut également être négatif. Puis c'est suite à un geste, une action ou une, une opération qu'une organisation aurait fait et sur laquelle on est imputable, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'on doit, pour mesurer notre impact, être capable de dire... J'ai contribué comme organisation à travers un programme ou une activité ou même euh, des, des activités de relations publiques ou de l'habit à faire soit changer un comportement ou adopter un nouveau projet, un nouveau produit, un nouveau service. Je dois être capable de, 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 de faire la cause à effet, c'est-à-dire mm -hmm. de dire j'ai contribué avec d'autres ou seuls à apporter ce changement-là. Donc, en gros, c'est ça l'impact. Maintenant, on peut aller faire des recherches puis trouver des définitions plus pointues.
2: Mais, Mais de façon générale. contextuellement, puis là, oui. dans, dans, dans ce cas-ci, on parle de ce type si d'impact-là. Oui, non? de
3: façon générale, exact, c'est ça. Donc, dans notre cas, nous, on veut accompagner nos, nos entreprises pour qu'elles aient un impact positif, évidemment. Ben oui. <rire> oui, oui. <rire> Mais l'impact négatif existe. Donc, pour une organisation, c'est également important d'être capable de mesurer à travers... Parfois, des programmes très, très ambitieux et très, mmh. très beaux sur papier, peut-être que ça va générer des impacts négatifs. Oui. Il faut être capable de les, de les reconnaître et de les mesurer ah, également.
2: Intéressant, ça. Donc, ce n'est pas
3: seulement de minimiser son impact négatif. C'est ce qu'on veut faire. Évidemment, c'est d'être capable de les identifier, de les minimiser. Mais ensuite, c'est de créer de, de l'impact positif. C'est vers ça qu'on tend.
2: Oui, on avoir une prépondérance d'impact positif Absolument. versus l'aspect négatif. Et pourquoi viser les start-up? Dans le, dans le cadre de cette semaine-là, ça a été abordé brièvement, oui. les startups en particulier
1: alors, parce que les
2: startups, c'est aussi le futur
1: de notre économie, c'est le mmh. futur de notre croissance. Et en fait, euh, réussir à développer ce réflexe impact auprès de notre startup, c'est changer aussi le monde. Je suis désolée, j'utilise des grands mots, c'est très ambitieux. Mais, oui, Mais c'est ça c'est ça l'idée, c'est qu'au travers de euh, leur réflexion, de comment ils intègrent l'impact positif, social et ou environnemental dans leur modèle d'affaires, dès le départ, ou aussi par la suite pour certaines, mmh. euh, s'assurer qu'au-delà de la performance économique, on apporte du bien-être à notre communauté et aussi, bien sûr, un impact positif sur notre environnement. Donc, c'est vraiment partir à l'avance, euh, mmh. faire un investissement sur notre futur, sur notre futur commun.
2: Voilà. Oui, parce qu'on va souvent penser les grandes infrastructures, on va, passer, on va penser d'en haut vers le bas pour les changements, mais là, on est dans la pyramide inversée. On parle des startups oui. pour amener vers des changements sociétaux sont plus grands, finalement. Absolument.
3: Puis même ces réflexes-là, on les développe dès l'université, dans le fond. Donc, dans les écoles d'entrepreneuriat, dans les écoles de commerce, mm -mm. ces réflexes-là sont déjà en train de s'opérer. Et il y a énormément d'incubateurs accélérateurs qui sont à même les universités. Donc, nous, on est là dès le, dès le tout début, pour
2: influencer positivement. Oui, mais on veut des influences positives comme ça, on en veut. <rire> et euh, donc, pour une start-up, l'impact, qu'est-ce que ça peut euh, viser? Alors, je pense que euh, Isabelle a apporté quelques, oh.
1: quelques exemples concrets. Donc, euh, oui, oui. Bien, en
3: fait, l'impact euh, peut être, peut être euh, un changement de comportement d'un consommateur mm -hmm. ou d'un membre de la société. Ça peut être une réduction d'eau, de, par exemple. Ça peut être réduction de, 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 de l'énergie utilisée pour la fabrication d'un produit. Mm -hmm. Ça peut être le fait que, par exemple, euh, euh, on... on la technologie mise au profit, par exemple, d'une maison pour euh, résidence pour personnes âgées peut aider à prévenir des chutes, mm -hmm. peut aider à, à, à prévenir toutes sortes de, de maux peuvent, que peuvent subir les personnes âgées grâce à soit une technologie ou une façon de faire. Donc, l'impact, c'est de cette façon. J'ai un exemple très concret en ce moment. On accompagne une entre jeune entreprise qui s'appelle Dame Drink, qui produisent du lait d'avoine il euh, y en a plusieurs compagnies en ce moment oui. qui produisent de la d'avoine, mais oui. leur, leur impact à eux, c'est qu'ils le vendent en concentré okay. et ils le produisent localement. Donc, ça veut ah, dire oui. qu'à chaque mois, ils épargnent 30 000 cartons, donc les cartons qu'on retrouve dans les épiceries oui. par mois, parce qu'ils vendent leur lait d'avoine en, en concentré, concentré dans les cafés et les restaurants. Oui. Ils ont même leur propre bouteille vitrée que mm -hmm. les restaurateurs peuvent réutiliser. Et là, ils vont lancer un format grand public. Donc, ah, c'est oui. un exemple ça, concret d'impact mm -hmm. pour un produit de consommation de tous les jours. Euh, et alors, c'est la solution innovante qu'ils ont
2: apportée euh, à leurs produits. Donc, euh, des solutions innovantes. Et puis, là, on va aller s'inspirer, justement, dans le cadre de la semaine de l'Impact 2023. Autre chose à dire sur cette belle programmation, peut-être… Euh, on invite tout le monde. On invite tout le monde, y... on
1: invite tout le monde. Il reste encore des places. Donc, oui. n'hésitez pas, inscrivez-vous. C'est gratuit en plus. C'est Ça... gratuit. Euh, on a, je répète, une belle journée de sensibilisation le mardi. Donc, pour mmh. qui s'intéresse à l'impact, mais pas encore, disons, euh, dans cette thématique, euh, ne maîtrise pas encore tous ces aspects, nous avons une fresque euh, sur la biodiversité et une fresque sur les inégalités organisées au Santec euh, le mardi euh, 14. Donc ça, je pense que c'est un, un bon moyen, justement, de mieux comprendre le rôle que peut avoir tout un chacun euh, pour améliorer euh, en termes euh, sociaux et environnementaux euh, son apport. Et, et puis, le reste de la programmation est tout simplement fantastique. Donc, <rire>
2: on vous invite au voyage avec nous là, à voilà. partir de
1: la semaine prochaine.
2: Eh bien, merci à toutes les deux. Marie-Madeleine Gianni, gestionnaire d'Impact et réseau à Startup Montréal, et Isabelle Thibault, directrice générale chez Esplanade Québec. Une belle journée à vous deux. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Bonne deux. journée. Et on termine en beauté avec Inès Lopez, qui est l'autrice du livre « Les visages de l'éco-anxiété », paru dans la collection Radar des éditions Éco Société la semaine dernière. Bonjour, Inès. Bonjour, Maude. Très heureuse de te recevoir au micro pour parler de, de ton livre, euh, pour faire en bref ton, ton pedigree, si je peux le dire comme ça, ton CV. Tu es titulaire d'un doctorat en psychologie de l'éducation de l'UCAM. Tu travailles depuis 20 ans dans les milieux de l'engagement, de l'éducation à des enjeux environnementaux et sociaux, scolaires, de la santé. Tu fais de l'intervention psychosociale et culturelle. Et tu as travaillé avec des enfants, adolescents, adultes et familles dans différents contextes. Et c'est encore le cas aujourd'hui. Euh, tu oeuvres encore euh, comme tel. Et donc, les visages de l'éco-anxiété... J'ai trouvé ça fantastique à lire. J'ai trouvé ça fantastique de voir le résultat final aussi, de, 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 de son côté tellement ludique, comment c'est construit, séparé, illustré. Il y a un gros... Euh, J'utilise un mot anglophone, là, « empowerment », parce que je trouve qu'on n'a pas trouvé le mot exact en français pour dire ça, des jeunes. Euh, ça se divise en six chapitres et... Euh, j'ai particulièrement aimé, si tu me permets, la boîte à outils pour les conxiétés euh, En page 17, ça, ça, ça me faisait un peu sentir comme je suis le héros de, de mon histoire. Fait que, tu sais, <rire> aller à la page 107, si vous êtes ceci, si vous vous sentez comme ça, si vous avez ce besoin-là. Et d'entrée de jeu, je trouvais ça fantastique, justement, pour euh, encourager euh, euh, l'utilisation de cet ouvrage-là selon nos besoins. Et je pense que c'est ce que tu as voulu faire, entre autres, hein, de rendre ça extrêmement accessible. Euh, donc... Les visages de, de, de l'éco-anxiété, c'est ton premier livre. Oui. Il est tiré d'une collection, euh, que je, comme je le disais, la collection euh, Radar. Est-ce que tu peux nous parler de cette collection spéciale d'éco-société?
0: Oui, absolument. Mais avant, je veux juste te remercier, Maude, parce oh. qu'effectivement, toi, c'est la deuxième fois que tu le lis. Tu as oui. été l'une <rire> de nos précieuses relectrices. Alors, je t'en remercie énormément. Le oui, livre a beaucoup changé depuis. On a euh, réaménagé, coupé plein de choses, mais donc, je t'en remercie. Euh, oui, la collection Radar, c'est ça, d'édition Éco-Société. Euh, L'idée, c'est de proposer à des jeunes de 15 à 19 ans des essais sur des sujets de l'heure, des sujets qui les intéressent, environnementaux et sociaux, euh, donc, celui-là, c'est le quatrième, en fait, euh, de la collection. Avant ça, il y a eu « S'engager en amitié de, » de Camille Tofoli, qui est sur ce que ça dit, <rire> « S'engager <Oui>. en amitié <rire> ». Il y a aussi eu euh, « Gafam, le monstre à cinq têtes » de Philippe Gendreau, et euh, celui qui est sorti en même temps que le mien, en fait, « La cause animale mm -hmm. euh, » d'Alexia Renard. Donc, euh, un autre très belle thématique euh, environnementale. Euh, puis c'est Donc, on offre ça, euh, on vit surtout les cégepiens, fin du secondaire, mm -hmm. euh, les jeunes, mais on, on espère aussi que les, les adultes autour d'eux les liront parce que nos jeunes ont besoin de sentir notre soutien aussi.
2: ben oui, bien oui, puis de se tenir informés sur des sujets qui, qui préoccupent nos jeunes, je pense que c'est une des grandes clés pour cette conversation-là. Absolument. Euh, si je peux me lancer dans cette première question, qu'est-ce que l'éco-anxiété? Oui, bien en fait,
0: c'est ça, le, tu vois le titre, « Les visages de l'éco-anxiété » a voulu justement… Euh, Donner, euh, cette euh, représenter cette définition multiple. C'est-à-dire, mm -hmm. il y a plusieurs visages, en fait, de l'éco-anxiété. Donc, tout dépendant euh, de ce que les gens vivent, soit directement ici comme ailleurs ou euh, de ce qu'ils observent. Donc, euh, on, peut, on peut résumer ça, ou du moins, c'est la définition que j'ai retenue mm -hmm. dans mon livre, euh, comme étant... Euh, une émotion qui est totalement fondée, légitime euh, et aussi des préoccupations euh, par rapport aux bouleversements environnementaux, à leurs impacts ou à ceux que l'on craint euh, pourraient arriver euh, plus tard aussi et où euh, ce qu'on entend aussi beaucoup chez les jeunes et, et chez les adultes aussi, euh, des inquiétudes par rapport à l'inaction qu'ils observent mmh. autour d'eux. Donc, oui. c'est-à-dire, euh, ça peut être des individus autour d'eux, euh, des sociétés, des pays, des gouvernements, des entreprises, des de institutions... Euh, les jeunes nous parlent de ça aussi. Mmh. Puis, euh, encore une fois, les visages de l'éco-anxiété, donc ça peut être négatif pour certaines personnes ou, mmh. disons, plus souffrant, ou euh, puis pour d'autres gens, c'est le contraire, ça va les amener à poser des actions. Euh, ils vont dire, pour moi, cela a été positif parce que c'est ce qui m'a amené à changer. Euh, puis, il y a des gens qui nous disent, en fait, que c'est les deux à la fois, fois positifs et souffrants. Donc, il y a vraiment, vraiment euh, plein de visages de l'éco-anxiété.
2: Oui, d'où la pertinence d'avoir ce, ce titre au pluriel. Et d'entrée de jeu dans le livre, tu parles de ton propre parcours. Tu écris un, un survol que j'ai trouvé très touchant sur l'arrivée de tes parents à Montréal, de ce qu'a été ta réalité d'enfant, puis ensuite d'adolescente, pour euh, mener à ton univers d'adulte, avec tes deux enfants et ton rôle en tant que militante. Euh, pour toi, c'est rattaché à quoi, le sujet de l'éco-anxiété? Euh, pourquoi, pourquoi en parler?
0: Parce qu'en fait, justement, dans les, tu mentionnais tantôt un peu la, les secteurs où je me suis promenée dans les 20 dernières années. Puis, euh, dans tous ces secteurs-là, donc que ce soit dans le milieu de la santé, que ce soit dans le milieu scolaire, culturel, de l'engagement, militant, etc., euh, bien, il y a eu plein de portraits, il y a eu plein de témoignages. Euh, c'est des jeunes euh, Québécois donc euh, qui s'inquiètent pour leur avenir, mm -hmm. qui se posent des questions, qui ont de la difficulté à prendre des décisions. Euh, c'est des peuples autochtones qui ont longtemps été affectés déjà en fait par les bouleversements environnementaux. On parle parfois de, de solastalgie, qui est comme un ter terme apparenté à l'éco-anxiété, pas tout à fait pareil, mais c'est un peu plus de l'éco-deuil,
2: mm. donc
0: une perte, un sentiment de perte par rapport à son environnement. Comme on sait, les peuples autochtones en sont affectés depuis longtemps. Puis, ben, avec ça, ça mène aussi une certaine éco-anxiété. Puis, c'est pas toujours le mot que euh, qui est employé, évidemment, mm -hmm. mais ses inquiétudes par rapport à ⁇ mais ça va être quoi la suite Est-ce qu'on va encore perdre nos territoires, notre environnement, nos traditions Comment nos conditions sociales vont, vont en être affectées euh, ?⁇ J'ai croisé aussi bien, plusieurs euh, Québécois d'origine euh, pakistanaise, euh, sud-américaine, africaine, qui s'inquiètent pour ici, pour mm -hmm. ce qu'ils vivent ici, pour ce que leurs familles vivent au pays. Euh, et donc, qui entendent ces récits, eux aussi, euh, qui les observent, ça les touche directement euh, et indirectement, euh, de leur famille qui traverse des sécheresses, des inondations, euh, bon, comment ça l'affecte l'agriculture, euh, les, les, les façons de subvenir à leurs besoins. Euh, puis évidemment, bien, je voulais aussi donner parole à, à tous ces artistes, mm -hmm. militants, chercheurs, scientifiques, euh, euh, qui euh, luttent pour rééquilibrer... Tout, tout, toutes ces réalités. Donc, euh, les cris du cœur qu'on entend, euh, par exemple, de mer au front, mm -hmm. justement. <rire> <Oui. rire> euh, L'Association canadienne et québécoise des médecins pour l'environnement, qui travaille très fort aussi à faire, euh, prendre conscience euh, de ces réalités-là, donc des impacts que... Euh, les changements climatiques, mais les autres réalités environnementales aussi. Donc, euh, je réfère à la, la pollution, à la perte de biodiversité, à l'écotoxicité, comment ça, ça a un impact sur nous aussi, autant sur le plan euh, physiologique, psychologique euh, que communautaire ou de santé environnementale mm -hmm. plus globalement. Donc, c'était un peu pour, euh, encore une fois, illustrer tous ces visages, puis euh, que ça soit, euh, puis qu'on qu voit les liens, en fait, entre mm -hmm. ces réalités-là.
2: Oui. Oui, oui, vraiment, euh, vraiment très clair et comme je le disais tout à l'heure, très, très complet et accessible aussi dans dans, dans la façon de l'aborder. Euh, J'ai bon espoir, en tout cas, que que les jeunes sachent se reconnaître là-dedans et trouvent ça assez euh, facile à naviguer parce qu'on a besoin de simplicité aussi. Pour accéder à ce genre de sujet-là, c'est pas tout le monde qui a envie de se lancer dans une grande étude de ce qu'est les co puis ça aide pas nécessairement non plus d'aller trop en profondeur. Et là, t es, t es, là tu reviens de Rimouski, tu étais au salon du livre là-bas. Est-ce qu'on va te voir dans d'autres salons du livre, peut-être pour aller tirer la pince, faire dédicacer un livre?
0: Euh, oui, Salon du livre de Montréal, c'est le prochain, mm -hmm. en fait, qui s'en vient. Euh, ensuite, je vais aller faire euh, un petit tour à Gatineau aussi. Euh, mais c'est sur la fin novembre, c'est le Salon du livre de Montréal. Il y a des séances de dédicaces prévues, ainsi que pour mes collègues, là, à, à, aux éditions Éco Société oui. avec leurs ouvrages également.
2: Et puis, ton plus grand souhait, toi, à travers euh, ce, ce livre-là, disons, pour la suite de sa vie, maintenant qu'il est imprimé. Oui.
0: <rire> Bien, en fait... Euh, je voulais donner justement parole à tous les visages ou à différents visages de l'éco-anxiété, donc euh, qu'on les voit un peu plus, peut-être qu'on les entende un peu plus en général. Et là, je parle des jeunes, mm -hmm. je parle des peuples autochtones, des peuples d'ici, des peuples d'ailleurs, des gens qui euh, s'engagent, euh, des, des revendications qui font sur tous les plans... Euh, nos éducateurs aussi euh, parlent du, du, du besoin d'éduquer à l'environnement, à la justice sociale, aux valeurs, à la consommation, tout ça. Euh, donc, j'espère qu'on qu va avoir une plus grande écoute. Il y a des choses qu'on sait depuis longtemps, mais il n'y a pas toujours eu une écoute. Euh, puis, j'espère donc que les systèmes auto viendront soutenir euh, ces jeunes et, et ces militants, éducateurs, professionnels de la santé, scientifiques et tout, euh, parce qu'on a besoin de... de, de d'engagement de, collectif et de changement systémique, là, autant au niveau de nos, nos gouvernements aux trois paliers que de nos systèmes en soi aussi. Les universités sont en train de mettre l'épaule à la roue tranquillement, système de la santé, système de l'éducation, pas assez vite des fois, j'en conviens, mais c'est ce que je souhaite en fait, c'est qu'on s'y mette euh, euh, un peu plus sérieusement, solidairement, euh, pour... Euh, en, en ayant tout le monde en tête, finalement, ça va nous bénéficier, mmh. euh, comme je disais, les jeunes, les aînés, euh, tout le monde, euh, ici comme ailleurs, puis surtout les plans, en fait, euh, mmh. psychologiques, physiologiques, culturels, euh, spirituels, etc.
2: Oui, bien, c'est là hein, qu'on voit que tout est interrelié, tout est essentiel pour que l'écosystème continue de, de, de bien fonctionner, puis on veut le rendre fonctionnel de nouveau. Vraiment. Vraiment. Puis, euh, tu sais, tu le nommais là, que tu souhaitais que euh, les adultes entourant les jeunes qui liront, peut-être, euh, ou on l'espère, ces ouvrages, de la collection RADAR, euh, je vous le dis d'emblée, adultes ou jeunes, c'est des ouvrages qui sont intéressants, qui sont super pertinents, qui sont bien construits, qui sont faciles à lire, à aborder. Donc, même si vous êtes un adulte, euh, achetez-le, hein, laissez-le traîner dans la maison. Question que les jeunes tombent dessus puis qui ont envie d'en en jaser eux autres aussi, d'ouvrir cette porte-là. Et euh, si tu me permets, Inès, j'aimerais ça euh, lire un extrait. Bien donc, sûr. De l'introduction euh, du livre « Les visages de l'éco-anxiété euh, », comme on disait tout à l'heure, « Collection Radar » aux éditions Éco-Société. Donc, dans l'introduction, Inès, je te cite... Mais ce livre, malgré ses différentes aspirations, je l'ai d'abord écrit avec mon cœur d'humaine et de mère, avec tout l'amour que j'éprouve pour mes enfants et pour toi. J'espère te donner des moyens pour trouver la force de t'engager et de t'apaiser pour ton futur et celui de tous les peuples. Tu as le droit d'avoir un avenir sain, écologique, solidaire et juste. Tu as le droit de te développer dans des milieux qui favorisent ta sécurité et ton bien-être. Tu as le droit à l'espoir. Tu es ici. Nous sommes ici. Ensemble. Merci Maude. Merci à toi Inès. Donc Inès Lopez, aut euh, autrice de ce magnifique livre Les visages de l'éco-anxiété. Merci d'être venue parler ce matin. Merci à toi. Bonne journée. Bonne journée. Donc, euh, déjà la fin de notre émission. J'espère que ça, ça vous a inspiré aujourd'hui en termes de lecture, mais aussi les sujets abordés précédemment qui touchaient beaucoup les entreprises, les start les PME. Euh, les changements s'effectuent à plusieurs niveaux dans notre société et puis on, pourquoi pas les, les, les aborder avec joie et positivisme. Je serais de cet avis. Et la semaine prochaine, on va se retrouver de nouveau avec Patrick Rondeau, directeur du service environnement et transition juste à la Fédération des travailleurs travailleuses du Québec. Je ne sais pas si vous vous souvenez de sa chronique précédente sur les feux de forêt et l'impact sur les travailleurs. Ça avait été vraiment une, une, une chronique percutante. Je pense que je l'avais nommée ainsi. Et là, on parle de l'invisible assaillant étant la chaleur et ses conséquences étendues. Donc, à ne pas manquer la semaine prochaine. On aura également une chronique sur l'empathie à soi pour pérenniser nos actions environnementales et climatiques avec Isabelle Lessard, qui est chef scientifique à 1,5. Euh, donc, ça, ça sera le sujet, entre autres, d'un des, euh, des articles qu'elle qu sort avec Futur Simple, euh, si je ne me trompe pas, si je ne m'abuse. Donc, on discutera de cet aspect-là avec elle la semaine prochaine. Je reçois également l'autrice Gabrielle Filto-Chiba, euh, qui vient de sortir un roman super écoféministe. Euh, euh, je pense qu'elle nomme ainsi furieusement écoféministe et j'aime beaucoup ça. Donc, euh, EXA, euh, entre utopie et dystopie, un voyage dans un futur pas si lointain où femmes, forêt et maternité se rejoignent. Euh, je suis en plein dans cette lecture-là et c'est fabuleux, je vous le suggère fortement. Et on célèbre l'ambition féminine avec Léla Copti et Claire Warmelz, respectivement, récipiendaires du prix Femme de Mérite et prix inspirationnel, euh, octroyé par le Y des Femmes de Montréal. Un grand merci à Gilles Lamarche pour la mise en onde, accompagnée de Maurice Bolduc en première partie. Retrouvez-nous en rediffusion le lundi à 8h et sur les plateformes Spotify, Apple Podcast, Balado Québec, ainsi que sur le site de CIBL. Une magnifique journée à vous sur nos ondes. C'est un rendez-vous tous les mercredis soirs, 19h, sur les ondes de CIBL. Les 30 Glorieuses, c'est le palmarès indépendant de CIBL, présenté par moi-même, Caroline Boulet tous les vendredis de 16h30 à 18h et en rediffusion le samedi à 7h30.
0: Tous les mardis dès 19h, Lire et délire vous invite au rendez-vous culturel le plus déjanté de CIBL. Quatre chroniqueurs et chroniqueuses vous réservent bien des surprises. On vous attend mardi prochain dès 19h, en ligne ou sur CIBL 101.5. Je m'appelle Charlie Mulot. Je fais du conte, j'en mets en scène et surtout, j'aime beaucoup en écouter. Tous les vendredis à 20h, je vous donne rendez-vous pour la cabane à conte. Chaque semaine, j'inviterai une conteuse ou un conteur pour parler avec moi de leur pratique et pour vous raconter une histoire.
5: Montréal. Vivre Montréal,
2: Montréal. Montréal. Alors, ici c'est IBL. IBL, on entre en onde bientôt. Bientôt dans 5
4: minutes. IBL 105 au cœur de Montréal.